0: Este es el editorial del Día de Pablo Dugan, en Radio 10, el sonido de la realidad.
1: Un día de noticias fuertes, por supuesto a nivel mundial, la idea del de gobierno de Estados Unidos de que hay que liberar patentes, ahora se suma Vladimir Putin también con la misma idea, me parece que el mundo está cambiando, el mundo está entendiendo la gravedad la gravedad de la pandemia y lo que significa que un país, entre comillas, la supere y otro país no. ¿Saben lo que significa? Que no la superó nadie, muchachos. ¿Desde cuándo venimos diciendo? Desde el, desde el primer día del año pasado dijimos es una estrategia comunitaria y el mundo también es una comunidad, una comunidad ampliada, pero el mundo en esto actúa como una comunidad. Si vos tenés todo Estados Unidos vacunado, que tampoco lo tienen todo vacunado porque saben ustedes hay un montón de gente que no se quiere vacunar, pero si vos tenés todo Estados Unidos vacunado y cualquier país del mundo que está sufriendo la pandemia fuerte, como la estamos sufriendo nosotros, de repente sufre el virus una mutación, una mutación que eh, hace que la vacuna no sea eficiente, de repente tenés a todo el mundo de vuelta sin una puta vacuna aplicada. Porque la vacuna que aplicaron nos sirve para la nueva cepa. Con los aviones, benditos los aviones, gracias a Dios tenemos los aviones y nos intercomunicamos en 14 horas estamos al otro lado del mundo bueno, pero gracias a esos aviones también, es la condena de la pandemia. En, diez mil, en dos, tres días, tenés de vuelta toda la nueva cepa circulando por el mundo entero y el mundo entero sin una sola vacuna. Entonces, esto lo ha entendido Estados Unidos, les costó bastante, pero bueno, esta nueva etapa con Joe Biden lo ha entendido. Eh, eh, digamos, este, enhorabuena que lo entendieron. Y entonces, eh, podemos ver cómo... Lentamente va girando la historia Va girando la historia Entonces ahora ya sabemos que los laboratorios Van a tener que proveer de vacunas A todo el mundo por igual A todo el mundo por igual Hay buena noticia para la Argentina Llegan las dosis, las primeras dosis porque es histórica esta llegada de las primeras dosis De AstraZeneca a la Argentina? Primero porque es el contrato más grande que firmó la Argentina y entonces si llegan estas 860.000 Que tuvieron todo un quilombo De falta de insumos en México Fueron a Estados Unidos, Estados Unidos las capturó Esta llegada es muy atras, Está muy atrasada Por supuesto, pero permitiría Ojalá Me, me, me imagino que será la, la puerta abierta Para el flujo de las millones De vacunas de AstraZeneca Que, comp que compró el gobierno argentino Paralelamente la Argentina va a, fabricar, va a fabricar Tres vacunas en la Argentina Tarde o temprano la de Sinopharm, la de AstraZeneca, que ya, eh, ya está fabricando el principio activo, y la Sputnik, cuyas primeras vacunas ya están en Rusia probándose y parece que no puedo decir más nada. Parece que no puedo decir más nada porque me matan. Entonces, va a haber novedades. Todo eso son buenas noticias, muy, pero muy buenas noticias. Argentina también ya pasó el pico. Lo vemos en los números, lo confirman estudios matemáticos y estamos bajando. No podemos relajarnos, no podemos cambiar nada de lo que estamos haciendo. Yo les dije, las medidas restrictivas de la noche han llegado para quedarse, desgraciadamente han llegado para quedarse por mucho más tiempo de lo que pensábamos. Pero son las medidas que nos han salvado la vida. ¿Saben qué se cumple hoy, un mes también? ¿Lo recuerda Martín Barrio Nuevo? Un mes del siniestro siniestro comunicado de Juntos por el Cambio. No hay que olvidarse que cuando comenzaba esta segunda ola y en tres semanas estábamos en 30.000 casos, reventando todo, Juntos por el Cambio, antes de que el gobierno hiciera lo que tenía que hacer, y yo vuelvo a felicitar y alegrarme por esa conferencia de prensa, ¿se acuerdan? La, la cadena nacional nos dijeron no anunció nada Alberto Fernández, <risa> no anunció nada empezaba a concientizar al presidente sobre lo que estaba pasando y la tenía clarísima, la pegó de punta a punta, fue un gol de media cancha. Cuatro o cinco días después vinieron las restricciones y gracias a Dios seguimos subiendo, por supuesto, pero empezaron a tener efecto y hemos logrado bajar la cantidad de casos. Esta segunda ola fue devastadora para la República Argentina. Ya récord de muertos, por supuesto, por dif dificultad de cargas durante el fin de semana, pero de todos modos una cantidad de muertos tremenda. Al mismo tiempo que Alberto empezaba a pensar esto, juntos por el cambio decía, no hagan nada, no tomen ninguna medida, no restrinjan las libertades, como dice el irresponsable eh, de Macri. No hagan nada, no toquen nada. ¿Qué querían ellos? ¿Que se murieran más argentinos para facturárselo al gobierno, como ahora le facturan los 65.000 muertos? Haciéndonos creer que podría haber sido diferente el desarrollo de la pandemia con ellos, trabajando en contra de todas las restricciones, son unos caraduras, son unos mentirosos y son unos inmorales también. El partido judicial, con la corte al frente, están jugando para la reta. Los diarios, por supuesto, los diarios hegemónicos, sin duda el poder mediático hegemónico que está en pleno periodismo de guerra, también juegan. Y ahora se sumó la embajada norteamericana, que no quería que Alberto Fernández se llevara todo el crédito de conseguir este, estas vacunas de primero de AstraZeneca y las que van a venir. Entonces había que meterlo en la cancha, subirlo al tren a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Y cómo reaccionó hoy, claro, el periodismo de guerra con respecto a la foto de la unidad? Que odian verla, odian ver a Cristina con Alberto y con Massa Se ponen locos, se enferman. Porque saben que mientras esa foto siga vigente, no vuelven más, no vuelve más la derecha siniestra de Macri y compañía. Mientras podamos seguir viendo la foto de Alberto, Cristina, Massa, Kisilov, mientras esa foto la podamos seguir viendo, ellos se desesperan, se vuelven locos. Por eso hoy Clarín pone Cristina callada. Cuando habla es porque habla, cuando se calla es porque calla. Pero gracias a Dios tenemos a los intérpretes maravillosos de los silencios de Cristina, como el inmoral del doctor Nelson Castro. Hoy
0: creo que Cristina habló con el silencio. Ya, y el barbijo. ¿Eh?
1: Y el barbijo. Y se, es se sacaba
0: el barbijo, la cara Y los gestos, es decir, los gestos, es decir... Es muy importante esto que vos decís. A ver, eh, a ver. A ver lo que marcaba a Cristina, ¿no? A ver. No. Eh, Cristina hoy sabía que era el foco de atención de todos. Ah. Eh, eh, ella, digamos, asintió en dos momentos de Alberto Fernández. No me digas. Hubo uno en el que no. Cuando ella dijo que, cuando él dijo uh. que la criticaba antes a Cristina, uh. ahí no hubo mucho. Y cuando dijo que venía a terminar lo que habían hecho Néstor y Cristina, una sobreactuación enorme, Ajá. ahí tampoco Cristina mostró... Mucho aplauso, pero fue una cosa impresionante como lo miraba Ah, impresionante, Así que sí. la supervisora del acto hoy, sin duda, era Cristina Como vos bien decís, hoy marcó ah. una nueva forma de hablar, el A silencio
1: ver. ¡Ah, la pelotita! Marcó una forma nueva de hablar El silencio Este más pelotudo no puede ser eh, Y menos mal que tenía barbijo, Cristina Si no te escribió un libro, Nelson Castro ...con las caras de Cristina... ...analizando las caras de Cristina... ...qué infeliz... Eh, ...otro Pablo Rossi... ...en La Nación... ...más... ...a ver... ...qué dijo... ...a Cristina...
0: ...no le hace falta hablar... ...no le hace falta... ...ni mover los labios... ...alberto habla por ella...
1: ...pero como no era que estaban peleados... ...no era que estaban matándose... ...no era que ya estaba rota la relación... ...entre Alberto y Cristina... Estos la acomodan siempre para decir lo mismo, ¿no? Entonces ahora el grave problema es que Argentina está callada. La semana pasada el problema era que, era que Cristina hablaba. Y así van con esta, esta eh, masturbación constante. ¿Por qué digo masturbación constante? Pues se excitan con las boludeces que dicen y se las creen. Se terminan creyendo las mismas porquerías que dicen. Y entonces se, se retroalimentan todo el tiempo entre ellos con estas tonterías, como que, por ejemplo, ayer la mirada o el asentimiento de Cristina significaba algo más que que le gustaba lo que estaba escuchando. Mira qué complicado, qué complicado eh, el análisis. No sé si vieron en TikTok el muchacho que cuando eh, se muestra algo muy sofisticado el tipo lo hace simple y se, y se burla. No sé si vieron eso. Es muy genial. Eh, por ejemplo, alguien te muestra una forma re loca de abrir un, una, una botella de gaseosa. Y vienes de este tipo con un abridor, ¡pum! la abre y dice, ya está. Eh, bueno, un poco así son los análisis de, de TN y de estos periodistas de La Nación. Todas unas cosas recontra retorcidas. No, muchachos, es muy simple. Cristina sintió cuando le gustó lo que escuchó. Cuando lo miraba Alberto, lo miraba. No hay que darle muchas vueltas, muchachos. Es bastante transparente, Cristina. Suele tener bastante dificultades para ocultar lo que siente y lo que piensa, ¿no es cierto? Eso lo hace, políticamente, es un, es un rasgo positivo. Siempre sabe lo que está pensando Cristina. Nunca engaña en ese sentido. Así que fue clarito lo de ayer. La foto de unidad, la foto que los vuelve locos. La foto que no pueden tolerar. Bueno, ojalá que esa foto la podamos seguir viendo mucho más, porque con esa foto podrán venir, como dijo el presidente de la nación, podrán escribir los fallos que quieran, que ahí va a estar el gobierno resistiendo y trabajando para lo que tiene que hacer. En este momento, cuidar la salud de los argentinos.
0: Este fue el editorial de Pablo Dugan.
1: Descarga nuestra app y lleva Radio 10 a todos lados. El sonido de la realidad.